0: ¿Te has preguntado cuántas cosas tienes que vivir para alcanzar tus sueños o tus metas, tus planes, que se realice? Uf, si yo tuviera que enumerar por todas las cosas que he pasado, no terminaría. Más bien, me pongo a meditar cuál es el aprendizaje de todo esto qué es lo que he aplicado en mi vida para que pueda lograrlo y con qué pensamiento lucho todos los días para, para tener el beneficio de la duda. Las cosas que tengo en mente siempre han sido así, como que dándole el, la confianza a todo mundo, ¿no? No hay otra manera de... de de mi personalidad, que no sean no creer. Al contrario, es creer en las personas, depositar confianza y si quieres hasta pecar un poco de ingenua. Ha sido para mí un viaje intenso en el que he tenido que aprender a ser independiente, autosuficiente, autónoma, y obviamente la, la toma de decisiones pues no es algo fácil, porque es algo que tienes que estar constantemente poniendo en una balanza, porque si te equivocas pues tienes que asumir las consecuencias de tus errores, y si aciertas pues también, ¿no? porque... Aquí lo que difiere son las consecuencias. Pueden ser buenas o pueden ser desastrosas. Pero cuando tú, tú tomas una decisión por tu bien, por tu salud, por salir de una zona de confort, y lo haces tú antes de que la vida lo haga, es porque estás abriendo una conciencia de vida, ¿no? Al menos así me siento yo que... Abro una conciencia de vida y esta conciencia me hace exactamente eso. Valorarme. Permitirme. Hacer de mí la persona que quiero ser. Bueno, como muchas veces he dicho en un podcast y muchas veces lo he predicado, ¿no? Cuando no estás feliz en un sitio, en un lugar, no tienes por qué quedarte, no eres un árbol para estar ahí plantado. Claro, cuando tú ya encuentras tu lugar y, y sabes que ahí vas a estar bien y que vas a echar raíces y que vas a, a dejar algo bueno de tu vida ahí y que lo que estás invirtiendo y lo que estás haciendo es algo bueno, tiene un fin, pues es algo que te llena te, te puedes quedar, no quiere decir que, que tienes que estarte moviendo. Hay quienes sí tienen su, su claridad en ese sentido de decir, no, yo, yo conocí este lugar y aquí me quiero quedar, o aquí crecí y aquí me quiero quedar, no me imagino en otro lado. Aquí está mi familia, aquí está esto, aquí está el otro. Pero a mí desde muy niña me enseñaron a moverme, a quedarme en un lugar por buscar algo mejor. Inconscientemente es algo que yo vengo repitiendo como un patrón Pero que al final me gusta, no es algo que, que sufra Pero claro, mis movimientos de cada lugar en el que yo he estado Me han llevado por circunstancias diversas, ¿no? Una me llevó porque me separé Otra me llevó porque me casé bueno, primero me casé, luego me separé. Y cada lugar me ha llevado a, 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 a dejar algo de mí, ¿no? A ver, desde chiquita algo de conteo, mira. Cuando yo tenía, ya uso de razón, yo sabía que íbamos constantemente a la playa, al rancho de mi abuelo, eh, que íbamos a visitar a, a la tía a Monterrey, que íbamos a visitar a la tía Tampico, que íbamos a visitar a los abuelos a la Ciudad de México, ¿sabes? Entonces mis papás como que siempre era una vez al año, ¿no? O, o cada tanto, viajar. Y agarraban un autobús y nos íbamos. Y agarraban eh, mis tíos que tenían camioneta y vámonos al rancho, ¿sabes? Como que siempre fue mo mo movilidad. Cuando yo cumplo nueve años, fallece mi abuela y materna, que vivíamos muy cerca de ella. Y fue algo muy traumático para mí, cosa que yo no pude hablar hasta que tenía como 16, 17 años. Pero haz de cuenta que ella fallece, mi padre se va... Por trabajo se va a otra ciudad. Y nosotros lo visitábamos constantemente a la Ciudad de México. Hasta que mi mamá y mi papá deciden que pues tenemos que estar todos juntos. Y nos vamos todos a la Ciudad de México. Y ahí llegó a los 12, 13 años. Y bueno, ahí nos quedamos. A los 19 me voy a un pueblito en Veracruz por tres meses, ya lejos de familia, lejos de mamá, de lejos de papá, de las comodidades, de la zona de confort, porque me fui a enseñar a leer y escribir. Eh, me gustaba mucho ese servicio social, ¿no? digamos, por parte de la religión que profesábamos. Y ahí voy. Y me quedo tres meses por allá. Y eso me gustó tanto que lo repetí. Y es por eso que conocí algunos pueblitos muy bonitos y pintorescos de aquí de México. Claro, ya a mí me gustaba esa vida y me gustaba hacer ese, ese servicio, ¿no? O sea, de que si llegaba un pueblito era porque iba a ayudar, porque iba a hacer algo, porque iba a plantar algo, porque porque yo te aseguro que alguien de ahí se va a acordar de mí, porque yo hice un buen trabajo. Voy creciendo y es cuando ya conozco al ex marido. ¿Y el ex marido de dónde es? No, hombre, pues me lo fui a buscar hasta la Patagonia, imagínate. Y me voy a vivir a Argentina. Y ahí pasé los años. Me separo y regreso a México. Pero estando en México no quise vivir en cualquier lugar. No quise, no quise vivir cerca de mi familia. Porque yo tenía... ...un duelo que vivir... ...y tenía que vivir sola... ...y tenía que pasarlo sola... ...y... ...era extraño... ...porque yo nunca lo había estado... ...o sea... ...en estos pueblitos que yo iba... ...pues siempre iba acompañada... ...con amigas... ...siempre estaba con... con un ...compañerismo, ¿no? ...y... y no hacía cosas sola... ...pero esta vez tenía que enfrentar la vida yo sola... ...y lo tenía que hacer así... ...y se vio probada... ...mi confianza... ...mi fe inclusive hasta mi creencia en Dios. Después de haber creído toda una vida en que existe alguien supremo, en ese momento que me sentía tan mal emocionalmente y que estaba tomando decisiones por por desesperación, llego a Playa del Carmen, México, y obviamente nunca lo estuve, no nunca estuve sola. Siempre ese ser supremo me puso las personas indicadas en mi camino para que yo viera que, que había otro estilo de vida, que no era la vida que yo había llevado hasta entonces, que no todo era el matrimonio, que no todo era una pareja, que no todo era hacia alguien, sino que primero tenía que trabajar en mí. Y han pasado los años y yo sigo trabajando en mí. Bueno, después viene la pandemia, regreso con mi familia a vivir... Fue una cuestión de, de, de tiempo, ¿no? De una reconciliación con la familia después de haber estado tantos años sola, lejos de ellos. Y regreso, ¿no? La pandemia. Convivíamos, vi crecer a mis sobrinos en, en ese poquito tiempo. Y después decido irme a Oaxaca. Después de Oaxaca viví una vida bastante pacífica, la verdad es que fue un lugar para mí maravilloso donde también es como que me reencontré y, y otra vez, ¿no? Ahí voy. Me vuelvo a reencontrar y vuelvo a ver que, que mi esencia está intacta y que lo único que tenía que hacer era explotarla. Creo que todavía no he llegado a ese grado de explotación de mí misma, de sacarle ese provecho a, a, mi, a mi carisma y a mi buen semblante y a, y a todo lo que soy. Pero honestamente para mí ha sido muy reconfortante el que yo pueda tener esto que se llama para mí libertad. Después de Oaxaca, regreso una vez más hacia tierras caribeñas y ahora me voy a vivir a Tulum. Y bueno, cada movimiento que yo he hecho ha sido porque, digo, Oaxaca me sentaba muy bien, es decir, yo me encantaba estar ahí, era súper, súper divertido, tranquilo, mi vida era de verdad un sueño. Pero pues yo tenía otras metas. En ese momento no vi las oportunidades. Y siempre estoy como que mi energía siempre está buscando. dónde encontrarse bien. Pero llegué a Tulum y trabajando donde estaba. Me empezaron a pasar cosas que creo que también se las conté. Porque yo ya regresé a, a acá. Con este proyecto de ir hacia adelante, con esto de los podcasts, de que voy a compartir mi vida porque es como un desahogo para mí, es una manera de desahogarme, ¿no? Es una manera de, de inspirar, quizá, a algunos, algunos no, pero yo decía, no, 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 no estoy bien, no estoy a gusto, la vida me estaba haciendo víctima otra vez de las circunstancias, ¿no? De un jefe incomprensivo, de, de alguien que no veía mis, mis cualidades, mis aptitudes, que yo podía crecer un montón y, y, y no, hubo un tope, ¿sabes? Entonces se me viene la oportunidad para trabajar en otro lugar, pero fíjate, cosa curiosa, cuando yo llegué a Cancún, no fue wow, no fue algo que, que me deslumbrara, me sorprendiera. Al contrario, como que yo vivía con ese chip de, puedo, ¿qué más puedo hacer si yo sé hacer muchas cosas? Por ahí tuve una mentora, a quien agradezco infinitamente hasta el día de hoy esta mentora me tuvo la paciencia, me escuchó con paciencia, nos hicimos amigas, de trabajo porque fuera del trabajo pues no, no no convivíamos, pero en el trabajo era siempre un, un coaching con ella, ¿no? siempre me decía cómo hacer las cosas, cómo cambiar ese chip, que yo siempre tenía arrastrando el pasado. Y eso se aplicaba en, en, en mi trabajo, imagínate, en mi vida. Mi vida ya tenía un trabajo, ¿no? Yo ya venía año con año trabajando algo nuevo, algo distinto. En mi, en mi carácter, en, en mi personalidad, en, en mi forma de ser, en, en sentirme a gusto conmigo misma. Y en, y en ese lugar es cuando voy al entrenamiento a Oaxaca, a Tijuana, perdón, y conozco Tijuana, ¿no?, la frontera, no me gustó tanto, pero bueno, conozco Tijuana, estoy por allá. Hago este entrenamiento, regreso como, como súper cambiada del chip otra vez. Como que yo he tenido muchas revoluciones en mi vida, ¿sabes? Y entonces, cada vez más segura de que yo quería, yo quería ser ese coach, yo quiero ser ese coach, yo quiero ser esa conferencista, yo quiero ser esa persona. Pero para llegar ahí yo me tengo que preparar y tengo que saber realmente hacia dónde voy. ¿Qué es lo que quiero? Sin importar lo que piensen los demás, yo tengo que saber a dónde voy y tengo que tener bien fijo ese enfoque que me va a llevar a donde yo quiero llegar. Y bueno... Resulta que en ese lugar, en ese trabajo Me dan la oportunidad de crecimiento Pero bajo la sombra de un entrenamiento Otro entrenamiento En el que yo dije, bueno, va, me lanzo Lo hago Porque iba a haber, iba a haber un, un beneficio Y lo hubo Pero Llegó un momento en que me fastidió era tanto la presión, la carga de trabajo cosas que no me correspondían hacer que honestamente de verdad me cansó mira, pienso en ese lugar y y, y, y se me revuelve el estómago me me, me dan nervios Siquiera de pensar que tengo que volver. Y tengo que volver para terminar un ciclo. Pero si por mí fuera, no volvería. Y no porque el hotel haya sido malo, la empresa mala, no, sino por por todo lo que se, se, se dio, se sucedió con las personas que, que estaban ahí. Que según creían en mí después ya no. Qué cosas, ¿no? Hice un curso de nueve módulos de... de certificación de liderazgo con sentido humano, imagínate. Liderazgo con sentido humano. Y resulta que la persona que yo confiaba más y que siempre esperé un apoyo, un soporte, nunca fue. E hicimos el curso juntas y no fue así. Me lastimó, me hirió, me decía palabras hirientes. Claro que me fui herida de ahí. De verdad, cuando tú veas esas señales, aléjate o deténlo. No permitas que llegue a más. A mí en este momento me dan picos de ansiedad por estar pensando que tengo que volver al hotel y posiblemente encontrármela. No me la quiero encontrar. Y entonces decidí renunciar. Ya venían pasando cosas que me hacen sentir muy mal, como persona, como todo, como trabajadora, como colaboradora, como jefa, como lo que fuera. A veces estaba contenta, a veces no, pero siempre ahí, siempre cumplí. Y bueno, quizá mi madera estaba siendo desperdiciada ahí. Y tuve el valor de renunciar por mi salud mental por tener un poco de tranquilidad, de paz, de que mi cuerpo descanse, mi mente descanse, porque todo era forzado, todo era, ¿qué más puedo hacer? Todo era, deja de pensar, sí, deja de pensar, pero no va a arreglar nada, ese deja de pensar, me daba más para pensar, Y ahora estoy aquí cobijada por una amiga, a quien ya le debo la vida, que me alimenta, me dio un techo, me abrazó y me dijo, vas a salir de esto, como en todo. Solo me voy a dar el tiempo para sanar porque honestamente ahorita no sé qué hacer y se vale se vale no saber qué hacer se vale no juzgarse, no criticarse y se vale se vale estar así de pie aunque a veces siento que me caigo siempre hay alguien que me va a apoyar y que me puedo recargar. Cuando salí de, de ese lugar, otra amiga llegó con su coche y fue así como de ¡Vámonos! Subió todas las cosas del coche y ni siquiera me saludó. Fue así como que ¡Estás mal! ¡Vámonos, vámonos! Y me rescató. Pero es una promesa, mi vida. De que no volveré a permitir que nadie me diga lo que valgo. Porque yo valgo mucho. Así que cuando salí de ahí, fue el verdadero valor que me di. Y sí, seguiré en movimiento.